0: Herzlich Willkommen hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Marianische Spiritualität. Ein lieber Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol, die mit uns jetzt verbunden sind. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Meves. Fatima und die Päpste, so heißt unsere sechsteilige Reihe und ich darf ganz herzlich unseren Referenten zum dritten Teil begrüßen, Pfarrer Jörg Fleischer, Leiter des Pfarrverbands Rottal Münster und Leiter des Fatima Apostolats im Bistum Passau. Grüß Gott und herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, Frau Mibes, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: 1917 berührte der Himmel die Erde in Fatima in Portugal. Die Mutter Gottes ist drei Hirtenkindern erschienen. Die letzten Päpste haben diesen Wallfahrtsort besucht und zwei Seherkinder wurden bereits heilig gesprochen. Die Botschaft der Mutter Gottes in Fatima ist immer noch aktuell. Herr Pfarrer Fleischer, wir freuen uns, dass Sie Ihre Kenntnisse als Leiter des Fatima-Apostolats im Bistum Passau mit uns teilen und uns einen tieferen Einblick über Fatima und die Beziehung der Päpste zu Fatima vermitteln. Im dritten Teil das Thema Fatima und die Päpste. Und wir schauen auf Papst Johannes den 23. und Paul den 6. und ihre Beziehung zu Fatima.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie noch einmal ganz herzlich heute an diesem Samstag, dem Herz-Marie-Sünne-Samstag dem ersten Samstag im Monat März. Gerade der heutige Tag verbindet uns ja ganz besonders mit der Botschaft von Fatima, hat doch gerade die Mutter Gottes in Fatima darum gebeten, dass wir die ersten Samstage des Monats in ganz besonderer Weise ihr widmen und weihen und ihr unbeflecktes Herz im Besonderen an diesem Tag verehren. Und so führt uns heute dieser Herz-Marie-Sünne-Samstag hinein in die Botschaft von Fatima, die vor allem auch eine Botschaft für die Kirche ist und auch eine Botschaft für den Heiligen Vater, für den Papst. In unserer letzten Sendung haben wir die Gestalt Pius des Zwölften und seine Beziehung zu Fatima genauer beleuchtet und betrachtet. Wir haben gesehen, dass Pius der Zwölfte beispielsweise das Fest des unbefleckten Herzens Mariens in den kirchlichen Kalender eingeführt hat, zurückgehend auf die Botschaft von Fatima. Es war aber auch Pius XII., der als erster Papst die Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens vollzogen hat und zudem verschiedene andere Akzente ins kirchliche Leben mit aufgenommen hat, die in der Botschaft von Fatima einen Anklang finden. Hier ist der Zwölfte, ich möchte das noch einmal wiederholen, war auch der Papst, der die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel dogmatisiert hat und gerade in dieser Dogmatisierung eben auch einen wesentlichen Aspekt der Botschaft von Fatima zum Ausdruck gebracht hat und sich darin auch bestätigt fühlte, indem er selbst auch Zeuge des Sonnenwunders von Fatima in den Vatikanischen Gärten im Oktober und November 1950 wurde. Heute nun wollen wir auf Papst Johannes den 23. und Paul den 6. schauen und ihre Beziehung zur Botschaft von Fatima und ihre Beziehung zur Muttergottes von Fatima. Der Papst nimmt in der Botschaft von Fatima eine ganz wesentliche Rolle ein. Im zweiten Geheimnis von Fatima, das die Kinder am 13. Juli 1917 von der Mutter Gottes empfangen haben, bietet die Mutter Gottes um die Weihe an ihr unbeflecktes Herz, insbesondere um die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz durch den Heiligen Vater. So soll der Welt der Friede geschenkt werden, aber auch die Kirche bewahrt bleiben vor Verfolgung und die Welt vor Irrlehren, vor allem vor den Irrlehren Russlands. Im dritten Teil des Geheimnisses von Fatima, dem sogenannten dritten Geheimnis von Fatima, ist der Papst eine Schlüsselfigur. Er geht in der Vision, die die Kinder von der Mutter Gottes her gesehen haben durch eine halb zerstörte Stadt. Er begegnet Leichen von Priestern, von Bischöfen, Kardinälen, von weltlichen Personen, von Frauen und Männern. Er geht auf einen steilen Berg, wird schließlich selbst durch Schusswaffen zu Tode gebracht und sinkt unter dem Kreuz nieder. Die Kinder von Fatima haben den in weiß gekleideten Bischof vor allem mit ihren Gebeten und noch mehr mit ihren Opfern unterstützt. Die heilige Jacinta, eines der drei Seherkinder, war es, die eine ganz besondere Liebe zum heiligen Vater entwickelt hat, ausgehend von diesen Visionen der Botschaft von Fatima. Die Botschaft von Fatima zeigt uns, wie wichtig es ist, unseren Heiligen Vater mit unseren Gebeten und mit unseren Opfern zu unterstützen. Hat er doch den Dienst der Leitung inne für die ganze Kirche. In der Botschaft von Fatima begegnen wir dem Heiligen Vater als denjenigen auch, der von Christus die, von Christus die Vollmacht bekommen hat die Schafe zu weiden und auf eine gute Weide zu führen und für die ganze Welt einzutreten, auch für den Frieden. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir uns nun auf eine Entdeckungsreise hinein in das Leben von Papst Johannes den 23. und seine Beziehung zur Madonna von Fatima. Zunächst darf ich mit Ihnen auf das Leben von Johannes den 23. blicken, diesen großen Konzilspapst, der umgangssprachlich oft auch als Papa Buono, als guter Papst bezeichnet wird. Johannes der 23., sein bürgerlicher Name ist Angelo Giuseppe Roncalli, wird am 25. November 1881 in Sotto-Il-Monte, Norditalien, geboren und er stirbt am 3. Juni 1963 im Vatikan. Vom 28. Oktober 1958 bis zum 3. Juni 1963, also nur fünf Jahre, war er Papst der römisch-katholischen Kirche. Johannes der 23. widmete sich besonders dem Thema des Friedens. Auf ihn geht die berühmte Enzyklika zurück, Pazem in Terris, in der er die ganze Welt in einer schweren Situation des Kalten Krieges der 1960er Jahre zum Frieden aufgerufen hat. Unermüdlich trat er immer und immer wieder beispielsweise auch bei der Kubakrise 1962 für den Frieden unter den Nationen und für den Frieden in der ganzen Welt ein. Johannes der 23. ist aber nicht nur für seine Initiative für den Frieden bekannt, sondern er war es, der das zweite Vatikanische Konzil initiierte. Am 11. Oktober begann damals das zweite vatikanische Konzil, das er selbst ausgerufen und eingeleitet hat. Es war der Tag der Mutterschaft Mariens. Johannes der 23. hatte in mehreren Punkten Berührung mit der Botschaft von Fatima und mit dem Wallfahrtsort Fatima. Und so dürfen wir jetzt ganz besonders diese seine Beziehung zu Fatima betrachten. Als Patriarch von Venedig hat Kardinal Angelo Roncalli, damals eben noch als Kardinal, am 13. Mai 1956 die Wallfahrt in Fatima zum 13. Mai geleitet. Es war der 25. Jahrestag der Weihe Portugals an das unbefleckte Herz Mariens. Und man hatte den Patriarchen von Venedig Roncalli zu diesem besonderen Jubiläum nach Portugal, nach Fatima eingeladen. Kardinal Roncalli leitete die große Monatswallfahrt, bei der hunderttausende Pilger teilnahmen. In seiner Predigt zog der zukünftige Papst Johannes der 23., Kardinal Roncalli, einen sehr kühnen, aber sehr zutreffenden Vergleich heran. Er verglich das Geheimnis von Fatima mit einem großen Flügelaltar, die in unseren alten Kirchen zu finden sind. In seiner Predigt sagte er auf der ersten Tafel dieses Altares, finden sich die drei Erscheinungen des Engels von Fatima vor den drei Kindern Lucia, Francisco und Jacinta. Auf der großen mittleren Tafel, so Kardinal Roncalli, sind die sechs Erscheinungen der himmlischen Jungfrau in der Cova da Iria im Jahr 1917 in Fatima. Und auf der dritten Seitentafel des Flügelaltars stehen all die darauf folgenden Ereignisse, die Wunder und Gnadengaben, die durch die Botschaft von Fatima in der ganzen Welt geschehen sind. Für Kardinal Roncalli ist die Coba da Iria, also der Ort, an dem die Gottesmutter Maria erschienen ist, eine unerschöpfliche Quelle der Wunder und Gnaden, die sich über Portugal, die ganze Kirche und die ganze Welt ergießen. Diese Homilie, diese Predigt, fand so großen Anklang, dass sie am 16. September 1959 im Osservatore Romano, der päpstlichen Zeitung, abgedruckt wurde. Bei seiner Wallfahrt nach Fatima 1956 besuchte der Patriarch von Venedig Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23. auch Schwester Lucia im Kamel von Coimbra. Über ihre Unterredungen gibt es keine Details. Einen Monat später schreibt der Patriarch über die Wallfahrt nach Fatima in sein geistiges Tagebuch, das, ist, das uns überliefert ist, folgendes. Die Erinnerungen an Fatima geben mir Trost, den ich dort mitgenommen habe. 1959 im März, jetzt ist Kardinal Roncalli schon Papst Johannes der 23., er wurde 1958 gewählt, schreibt er in einem Brief an die portugiesische katholische Aktion, und erinnert sich noch einmal an seine Wallfahrt nach Fatima. Er schreibt, das Heiligtum von Fatima, das unserem Herzen, das dem Herzen des Papstes so teuer ist, wir hüten die besten und süßesten Erinnerungen daran. Am 17. August 1959 kommt es zu einem wichtigen Ereignis, in der Beziehung zwischen Papst Johannes den 23. und Fatima. Der Sekretär des heiligen Offiziums, Vorgänger der Glaubenskongregation, bringt Papst Johannes den 23. auf dessen Wunsch den versiegelten Umschlag mit dem dritten Geheimnis von Fatima. Der Papst zögert, wartet eine Weile und betet, dann öffnet er den Umschlag und liest den Text. Dabei lässt er sich bei der Übersetzung einiger Ausdrücke helfen. Schließlich schickt er, ohne sich zum Inhalt zu äußern, den aufs Neue versiegelten Umschlag an das heilige Offizium zurück. Papst Johannes der 23. war also nach Pius dem 12., wir wissen nicht genau, ob Pius der 12. das dritte Geheimnis gelesen hatte, wahrscheinlich der erste Papst, der dieses Geheimnis gelesen hatte. Er hat sich nicht dazu entschlossen, dieses Geheimnis zu veröffentlichen. Wohl aber hat er sicherlich aus dem gelesenen Text vieles in sein geistliches Leben mit aufgenommen, was wir später noch sehen werden. Am 16. Mai 1960 war es Papst Johannes der 23. der als erster von der Botschaft von Fatima sprach. In den vorhergehenden Reden wurde im Zusammenhang mit dem, was die Mutter Gottes in Fatima gesprochen hatte, meistens nur vom Geheimnis geredet. Johannes der 23. ist sozusagen der Begründer des Begriffs Botschaft von Fatima. Am 13. Mai 1956 hatte er damals noch als Kardinal vom Geheimnis von Fatima gesprochen. Fatima ist eben beides. Geheimnis, weil es, sich, weil es von Gott ausgeht, wegen seiner Unergründlichkeit und seiner prophetischen Dimension. Und Fatima ist Botschaft. Weil sie für die ganze Welt bestimmt ist. Johannes der 23. weihte auch verschiedene Gnadenstatuen der Madonna von Fatima, so beispielsweise am 17.09.1961 für das erste Heiligtum unserer lieben Frau von Fatima in Italien. Am 8. Oktober 1961 schreibt Johannes der 23. an den Patriarchen von Lissabon über eine Pilgerfahrt am kommenden 13. Mai und bittet ihn ausdrücklich, dass er die Pilgerin Fatima ermutigen möge, für das Zweite Vatikanische Konzil zu beten, das am 11. Oktober 1962 eröffnet wurde. Am 13. Dezember 1962 hat Papst Johannes der 23. unsere liebe Frau vom Rosenkranz in Fatima zur Hauptpatronin der Diözese Leira ernannt. In dieser Diözese liegt der Ort Fatima. Und Johannes der 23. war es auch, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, der die Eigenmesse, für den Festtag unserer lieben Frau von Fatima am 13. Mai durch die Ritenkommission veröffentlichen ließ und approbierte. Ein sehr interessantes Detail findet sich im Tagebuch von Papst Johannes dem 23. Unter dem zweiten Weihnachtsfeiertag 1962, also dem 26. Dezember, schreibt er im Sinne der Botschaft von Fatima über die pikehrung Russlands, die ihn sehr beschäftigt hat. Er schreibt, am Ende einer langen Meditation in der letzten Nacht und nach der Lektüre des einführenden Kapitels des Weihnachtsgeschenkes von Monsignore Capovilla, bin ich vor dem Gekreuzigten auf die Knie gesunken. Und habe gelobt, mein Leben und mein ganzes Sein als mein Anteil für die Bekehrung Russlands aufzuopfern. Diese Intention habe ich in der Heiligen Messe erneuert. Johannes der 23. war also beeindruckt von der Botschaft von Fatima, die ja gerade sich auf Russland bezog, vor allem auch auf die Irrlehren und die Irrtümer, die Russland über die ganze Welt verbreitet hat. Für die Bekehrung Russlands zu beten und für die Bekehrung Russlands zu opfern, ist ein Gedanke, der zutiefst in der Botschaft von Fatima verankert ist. Johannes der 23. schreibt hier, dass er sein ganzes Leben und sein ganzes Sein für die Bekehrung Russlands aufopfern will. Am 13. Mai 1963, es ist schon das Todesjahr von Johannes dem 23., gab er einem Kardinal, den er nach Fatima entsandt hatte, auch ein Grußschreiben an die Pilger mit, die in Fatima den Erscheinungstag gefeiert haben. Er autorisierte diesen Kardinal, auch in seinem Namen am Gnadenort in Fatima den apostolischen Segen zu spenden. Am 3. Juni 1963 stirbt Johannes der 23. In seinem letzten Willen bestimmt er, dass, die Golden, dass das goldene, reich verzierte Pektorale, das Brustkreuz, das er in seiner Zeit als nunzius im Orient erhalten hatte, dem Heiligtum von Fatima zu übergeben ist. Sein Nachfolger, Paul der VI. erfüllte diesen Wunsch. Und heute noch ist in der Schatzkammer von Fatima dieses Brustkreuz von Papst Johannes 23. zu finden, gleichsam auch als eine Gabe von ihm gegenüber der Mutter Gottes von Fatima, von deren Botschaft er in seinem Leben tief beeindruckt war. Und das ihm wohl vielleicht auch mit dem Impuls gab, sich so sehr auch für den Frieden einzusetzen. Denn die Botschaft von Fatima, wie wir alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, ist vor allem eine Friedensbotschaft. Die Gottesmutter hat sechsmal zu den Kindern von Mai bis Oktober 1917 jeweils am 13. die Worte wiederholt, betet täglich den Rosenkranz für den Frieden in der Welt um das Ende des Krieges zu erlangen. Das war in kurzen Zügen die Zusammenhänge zwischen Johannes den 23. und der Botschaft von Fatima und dem Wallfahrtsort Fatima. Johannes der 23., der Papst des Konzils, der Papst auch des Friedens, der Papst auch, der als erster von der Botschaft von Fatima als einen feststehenden Begriff gesprochen hat. Nachdem wir jetzt eine kurze Musik gehört haben, beginnen wir uns mit dem Thema zu Beschäftigten Paul der VI. und die Botschaft von Fatima.
0: Arianische Spiritualität bei Radio Horeb mit Pfarrer Jörg Fleischer, der Leiter des Fatima-Apostolats im Bistum Passau, schauen wir in der Reihe Fatima und die Päpste in dieser Sendung auf Papst Johannes den 23. und Papst Paul den 6. und ihre Beziehung zu Fatima. Im ersten Teil haben wir unseren Blick auf Papst Johannes den 23. gerichtet, der sich ganz für den Frieden in der Welt und die Bekehrung Russlands eingesetzt hat. Im nächsten Teil ist unser Blick jetzt auf Papst Paul den 6. gerichtet.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie wiederum zurück zu unserem Vortrag heute in der Sendereihe Fatima und die Päpste. Papst Paul der VI, das ist in unserem Vortrag der zweite Teil jetzt. Und mit Paul dem VI beginnen wir ein ganz intensives Kapitel im Blick auf die Päpste und ihre Beziehung zu Fatima. Denn, und das möchte ich gleich vorwegschicken, Paul der VI war der erste Papst, der Fatima besucht hat am 13. Mai. 1967 zur 50-Jahr-Feier der Erscheinungen von Fatima. Und Paul der VI. war es auch, der während des Zweiten Vatikanischen Konzils am 21. November 1964 zum Abschluss der dritten Sitzungsperiode in der Konzilsaula vor den versammelten Bischöfen über Fatima gesprochen hat, Maria, als die Mutter der Kirche proklamiert hat und die Bekanntmachung gab, dass er eine goldene Rose weihen würde und nach Fatima entsenden. Mit diesem Schritt holte Paul VI. in die Konzilsaula, ins Konzil selbst, das Thema Fatima mit herein. Aber lasst uns jetzt noch auf das Leben von Papst Paul VI. schauen. Papst Paul VI., Giovanni Battista Montini, ist sein bürgerlicher Name, wurde am 26. September 1897 in Concesio bei Brescia geboren. Er verstarb am 6. August 1978 in Castel Gandolfo. Von 1963 bis 1978 war er Papst der Kirche. Er wurde am 19. Oktober 2014 von Papst Franziskus selig und am 14. Oktober 2018 von Papst Franziskus heilig gesprochen. Wir haben es also heute, liebe Schwestern und Brüder, auch mit zwei Heiligen zu tun, mit den Heiligen. Papst Johannes den 23. und dem Heiligen Paul dem 6. Wenn wir auf die Beziehung von Paul dem 6. zu Fatima schauen, liebe Schwestern und Brüder, dann müssen wir auch daran denken, dass Paul der 6. Giovanni Montini, die Botschaft von Fatima selber gut kannte weil er lange vor seiner Papstwahl im Vatikan mit Papst Pius XII. zusammengearbeitet hat. Das ist ein wichtiges Detail, wenn wir über seine Beziehung zu Fatima nachdenken. Und so ist es nicht von ungefähr, dass er am 13. Mai 1964, am 1. 13. Mai seines Pontifikates, seit er Papst war, durch seinen Staatssekretär ein Telegramm an den Bischof von Leira Fatima aufgab, indem er versicherte, seine geistliche Verbindung mit den Fatima-Pilgern und dem er auch bat, dass sein Pontifikat der Madonna von Fatima anempfohlen werde. Er erteilte zudem Kardinal Agostino Beja, der den Feierlichkeiten am 13. Mai 1964 in Fatima vorstand, die Vollmacht in seinem Namen, den Pilgern in Fatima, den apostolischen Segen zu spenden. Im selben Jahr 1964 kam es dann am 21.11., ich habe das bereits erwähnt, zu diesem außerordentlichen Akt, zu dieser ganz besonderen Initiative durch Paul den VI., dass er mitten im Konzilsplenum von Fatima spricht. Es war ein gewagtes Unterfangen, denn der Kontext eines so feierlichen Tages und die Anwesenheit aller Bischöfe der Welt hat das nicht unbedingt gefordert. Noch bemerkenswerter ist, dass niemals zuvor ein Papst öffentlich in dieser Konstellation über eine Privatoffenbarung gesprochen hatte, noch dazu in der Konzilsaula. Es war für den Papst offensichtlich von großer persönlicher Bedeutung, dass er in der Konzilsaula zum Abschluss dieser dritten Sitzungsperiode des Konzils über Fatima sprach. Und was hat der Papst damals gesagt? Er erinnerte zunächst an die Weihe der Welt, an das unbefleckte Herz Mariens durch Pius XII. Dann spricht er von Fatima und kündigt seine Entscheidung an, dem Heiligtum von Fatima die goldene Rose überbringen zu lassen. Die goldene Rose ist seit dem 11. Jahrhundert ein Zeichen der Dankbarkeit, der Ehre und der Wertschätzung, das allein der Papst vergeben kann. In früheren Zeiten auch an weltliche Personen an herausragende Persönlichkeiten, in neuerer Zeit eben auch vor allem Marienheiligtümer und besondere Orte der Kirche. Der Papst schließt mit einem glühenden Gebet zur Jungfrau Maria, die er, der er die Welt und die Kirche anvertraut. An diesem 21. November 1964 als Papst Paul VI. eben über Fatima sprach in der Konzilsaula, hat er auch die Mutter Gottes zur Mutter der Kirche ernannt, diesen Titel in die Kirche eingeführt, auch in die lauretanische Litanei. Papst Paul VI. schreibt damals, während wir unseren Geist in feurigem Gebet zur Jungfrau erheben, damit sie das ökumenische Konzil und die ganze Kirche segnen und die Stunde der Einheit aller Christen beschleunigen möge, weitet sich unser Blick über die endlosen Horizonte der ganzen Welt, des Gegenstandes der lebendigsten Aufmerksamkeit des ökumenischen Konzils und die unseres Vorgängers, Ehrwürdigen Andenkens Pius XII., der nicht ohne himmlische Eingebung die Welt feierlich dem unbefleckten Herzen Mariens weite. Es scheint uns angebracht, heute in besonderer Weise an diesen Weiheakt zu erinnern. Von dieser Überlegung also angetrieben haben wir uns entschieden, in Kürze durch eine eigens dazu bestimmte Mission die Goldene Rose, und das Heiligtum von Fatima zu senden, das nicht nur gar sehr beliebt ist beim Volk der edlen portugiesischen Nation, das auch wir immer und besonders heute sehr lieben, sondern das auch schon alle Gläubigen der katholischen Familie kennen und hochschätzen. Und der Papst hat dann an diesem 21. November 1964 auch die Weihe wiederholt, die Pius der Zwölfte im Jahr 1942 vollzogen hat. Papst Paul der Sechste betete in diesem Weihegebet ganz im Sinne der Botschaft von Fatima: Maria, du bist vom Göttlichen Erlöser selber, da deiner Sohn bei seinem Sterben am Kreuz als liebevollste Mutter dem Jünger, den er liebte, übergeben wurde. Gedänge des christlichen Volkes, das sich dir anvertraut, deinem unbefleckten Herzen. Jungfräuliche Gottesmutter, anempfehlen wir das ganze Menschengeschlecht. Führe es zur Erkenntnis des einzigen und wahren Erlösers, Jesus Christus. Soweit also, liebe Schwestern und Brüder, dieser 21. November 1910. 64. Zudem ja auch ein Marienfest. Heute heißt dieses Fest unsere liebe Frau von Jerusalem, damals noch unter dem alten Namen Maria Opferung bekannt. Es kommt dann zu einem weiteren herausragenden Ereignis, nämlich Papst Paul der VI. Weit, dann eben auch diese goldene Rose und lässt sie dann durch einen Kardinallegaten nach Fatima bringen am 13. Mai 1965, überbringt Kardinallegat Fernando Cento mit allen öffentlichen Ehren die goldene Rose an das Heiligtum von Fatima. Zum Abschluss der feierlichen Übergabe hört man die Radiobotschaft von Papst Paul dem VI. selber, der sich den zehntausenden Pilgern, die im Heiligtum von Fatima versammelt waren, zuwendet und ihnen dankt für das Zeugnis der Liebe und der Verbundenheit mit dem Heiligen Vater. Das zweite große Ereignis, wie ich gesagt habe, war dann die Reise von Papst Paul dem VI. nach Fatima am 13.05.1967 zur 50 jahr -Feier der Erscheinungen von Fatima. Auch hierbei müssen wir den Hintergrund betrachten, dass Paul der Sechste, der erste Papst in der neu, neueren Zeit war, der Auslandsreisen gemacht hat, beispielsweise auch in das Heilige Land. Und dass es nicht selbstverständlich war in der damaligen Zeit, dass der Papst auch so einen Wallfahrtsort wie Fatima besuchte. Am 3. Mai 1967 überraschte Papst Paul VI. die Teilnehmer der Generalaudienz mit der Ankündigung seiner bevorstehenden Pilgerreise nach Fatima. Das ist ein gewagtes Unterfangen des Papstes gewesen. Gewagter noch als der Schritt am 21. November 1964 über Fatima auch in der Konzilsaula zu sprechen. Aber auf die Bitten der portugiesischen Bischöfe hin reiste Papst Paul VI. wirklich nach Fatima, obwohl es im Vatikan über diese Reise Ungimmigkeiten gab. Mit dem Datum, dem 13. Mai 1967, am 50. Gedenktag der Erscheinungen unserer lieben Frau in der Covadairia in Fatima, wird nicht nur die Reise nach Fatima vollzogen, sondern der Papst gibt an diesem Tag auch ein apostolisches Schreiben heraus mit dem Namen Signum Magnum. Diese Dieses Schreiben ist ganz auf die Verehrung und die Nachfolge Mariens konzentriert, Maria als Mutter der Kirche. Und in diesem Schreiben gibt es auch verschiedene Bezüge zur Botschaft von Fatima. An diesem Tag reist der Papst nach Fatima. Fatima ist an diesem Tag sein alleiniges Ziel. Es ist eine Eintagesreise. Es ist eine Pilgerschaft nach Fatima. So wird er der erste Papst sein, der nach Fatima gepilgert ist. Bei der Ankunft im Heiligtum ist er von der Pilgerflut, die geduldig auf ihn wartet und ihn mit großer Freude begrüßt sichtlich beeindruckt. In der Heiligen Messe ruft der Papst nachdrücklich zum Frieden auf, zum Frieden, der noch drängender zu suchen ist als je zuvor, zum Frieden in der Kirche, zum Frieden in den Ländern, in denen die Verleugnung Gottes als repräsentative Wahrheit der Moderne gesehen wird. Anklänge an Russland. Zum Frieden in der Welt, die in Gefahr ist, nicht und nicht glücklich ist. Kurz zu dem Frieden, auf den unsere liebe Frau bei den Erscheinungen so sehr hingewiesen hat. Der Heilige Vater hatte vor seinem vor seiner Reise schon ausdrücklich einem Treffen mit Schwester Lucia zugestimmt und dieses Treffen sogar gewünscht. Am Ende des Gottesdienstes wendete er sich Schwester Lucia zu, und griff nach ihren Händen. Er segnete sie und er stellte sie auf das Bitten der ganzen versammelten Pilger, auch der Pilgermenge, vor. Schwester Lucia sah an diesem Tag den Papst zum ersten Mal. Sie war sehr aufgeregt. Schon einige Tage vorher reiste sie mit der Oberin des Kamels von Coimbra nach Fatima, und übernachtete im dortigen Karmelitenkloster. An diesem 13. Mai 1967 empfing sie die heilige Kommunion aus den Händen des Papstes. Dieser Tag hat sie emotional stark gefordert und sie fühlte sich sogar der Ohnmacht nahe. Nach der Feierlichkeit schenkte der Papst dem Heiligtum von Fatima sein Messgewand, seine Mitra, seinen Kelch und ein Ziborium sowie einen filigranen Rosenkranz, den er der Gnadenstatue von Fatima
0: umlegte.
1: Mit diesen Gaben hinterließ Papst Paul VI. ein Stück von sich selbst zu Füßen der Madonna von Fatima. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das waren die historischen Daten, in Bezug auf Fatima und das Leben von Papst Paul VI. Nachdem wir eine kurze Musik gehört haben, möchte ich mit Ihnen noch das Schreiben betrachten, das Papst Paul der VI. an diesem 13. Mai 1967 der ganzen Kirche übergeben hat mit dem Titel Signum Magnum. Und wir wollen ihn noch zu Wort kommen lassen in seiner Predigt, die er damals in Fatima gehalten hat. In einer Zeit, in der der Friede gefährdet war, ebenfalls wie es heute der Fall ist. Hören wir nun eine Musik.
0: Sie hören Radio Horeb in der Sendereihe Marianische Spiritualität. Schauen wir in einer sechsteiligen Reihe auf Fatima und die Päpste und beleuchten die Beziehung der Päpste zu Fatima. Heute im dritten Teil der Reihe haben wir auf das Leben und die Beziehung von Papst Johannes den 23. und Papst Paul den 6. geschaut. Beide Päpste haben zufrieden in der Welt aufgerufen. Unser Referent ist Pfarrer Jörg Fleischer aus Rottalmünster in Niederbayern. Pfarrer Fleischer ist Leiter des Pfarrverbands Rottalmünster und Leiter des Fatima-Apostolats im Bistum Passau. Wir hören jetzt den abschließenden Teil.
1: Liebe Schwestern und Brüder, Fatima und die Päpste. Papst Paul VI., der erste Papst in Fatima im Jahr 1967 zum 50. Jahrestag der Erscheinungen von Fatima. Ich möchte mit Ihnen noch den wertvollen Text etwas betrachten, den er damals veröffentlicht hat in seinem Schreiben Signum Magnum über die Mutter Gottes und ihr Vorbild. Er schreibt in diesem langen Schreiben unter anderem, Zitat, nachdem Maria am Opfer ihres Sohnes der Ursache unserer Erlösung teilgenommen hatte, und zwar auf so innige Art, dass sie es verdiente vom Herrn als Mutter nicht nur des Jüngers Johannes, sondern auch, es sei erlaubt dies zu sagen, als Mutter des ganzen menschlichen Geschlechtes, das der Lieblingsjünger gleichsam in Person vertrat, verzeichnet zu werden, fährt sie fort, ihren mütterlichen Amtes zu walten, als sie zur Mitteilung und Vermehrung des göttlichen Lebens in den Herzen der einzelnen erlösten Menschen beiträgt. Diese Wahrheit berechtigt einerseits zum größten Trost und ist andererseits nach Gottes freiem Willen und höchster Weisheit eine Ergänzung im Mysterium des Heiles der Menschheit. Deshalb muss diese Wahrheit von allen Christen im Glauben festgehalten werden. Der Papst schreibt also hier auch von der Mutter Gottes als der Mittlerin der Gnaden, dass die Mutter Gottes einen ganz zentralen Stellenwert hat im Erlösungsgeheimnis Christi. Der Heilige Vater fährt fort. Es scheint, dass eine Botschaft von höchstem Nutzen für unsere Zeit den Christgläubigen von jener überbracht wird, die von der Erbschuld rein bewahrt und durch jegliche Heiligkeit allen voransteht, die dem Sohn Gottes in der Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen Gehilfin war. Im frommen Aufblick zu ihr schöpfen die Christen Ansporn, vertrauensvoll zu beten, Use zu üben und geziemend die Ehrfurcht vor Gott zu pflegen. Im Eifer der Liebe und Sühne, ob der Unbilden, die Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit tatsächlich zugefügt werden und gestärkt durch ein großes Vertrauen auf seine unendliche Barmherzigkeit, müssen wir die Bedrängnisse des Lebens, des Leibes und der Seele annehmen, damit wir die eigenen Sünden und die unseres Nächsten sühnen und so der doppelten Strafe entgehen, der Strafe der Verdammnis, und der Sinne, wie es heißt, dass wir nämlich Gott, das höchste Gut nicht verlieren, noch in das ewige Feuer geworfen werden. Möge das unbefleckte Herz der seligen Jungfrau Maria allen Christen als Vorbild der vollkommenen Liebe zu Gott und zum Nächsten voranleuchten. In diesen wunderbaren Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, verweist uns Papst Paul VI. auf die zentralen Inhalte der Botschaft von Fatima. Nämlich die stellvertretende Sühne, die Wiedergutmachung für unsere Sünden, aber auch im Blick auf die Sünden unserer Mitmenschen. Das stellvertretende Eintreten füreinander im Gebet und die Buße, auch die nötigen Opfer zu bringen, die Leiden aufzuopfern, das, was uns im Alltag oft so schwer fällt, in Liebe zu verwandeln für, die Heil, für, die, für das Heil der Welt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in seiner damals sehr beeindruckenden Predigt am 13. Mai 1967 sagt Papst Paul VI. über den Frieden in der Welt. Ich darf Ihnen dazu etwas vortragen. So groß ist unser Verlangen, die allerseligste Jungfrau, die Mutter Christi und darum die Mutter Gottes und unsere Mutter zu verehren. So groß unser Vertrauen auf ihre Hilfsbereitschaft für die heilige Kirche und für unser apostolisches Amt. So groß unser Bedarf nach ihrer Fürsprache bei Christus, ihrem göttlichen Sohn, dass wir als demütiger und vertrauensvoller Pilger zu diesem gesegneten Heiligtum gekommen sind, wo heute vor der 50. Jahrestag der Erscheinungen von Fatima und der 25. Jahrestag der Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens gefeiert wird. Wir wollen von Maria eine lebendige Kirche erflehen, eine wahre Kirche, eine einige Kirche, eine heilige Kirche. Der Papst spricht dann über den Frieden in der Welt, als eine Gottesgabe, Zitat, eine Gottesgabe, die die freie Annahme und das freie Mitwirken der Menschen verlangt. Seht, Söhne und Brüder, ihr alle, die ihr hier zuhört, wie sich das Bild der Welt und ihres Geschickes ungeheuer und dramatisch darstellt. Es ist das Bild, das die Mutter Gottes uns zeigt, das Bild, das wir bestürzt, aber doch voller Vertrauen betrachten, das Bild, dem wir uns immer, immer nähern, indem wir versprechen, der Mahnung zu folgen, die die Gottesmutter ausgesprochen hat. Die Mahnung zu Gebet für den Frieden in der Welt und die Mahnung zur Buße. Gebe der allmächtige Gott, dass dieses Bild der Welt nie mehr Kriege, Tragödien und Katastrophen verzeichne, sondern die Eroberungen der Liebe und die Siege des Friedens. Soweit dieses Zitat von Papst Paul VI. aus seiner Predigt am 13. Mai 1967 in Fatima. Papst Paul VI. ruft also in Fatima zum Frieden auf. Und das ist doch auch genau das zentrale Anliegen, liebe Schwestern und Brüder, dass die Päpste überhaupt in Bezug auf Fatima immer wieder zum Ausdruck bringen. Der Frieden in der Welt. Auch wir erleben heute so viele Kriege, so viel Unfrieden, so viel Unheil. Wir erleben nicht nur Kriege in der Welt, sondern auch oft in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wir erleben auch so viel Uneinigkeit und oft auch durcheinander in unserem kirchlichen Miteinander in der Gemeinschaft der Kirche. Nehmen wir gerade heute am herz marie Sünesamstag samstag den Rosenkranz zur Hand und beten wir ihn ganz besonders um den Frieden in der Welt. Folgen wir dem Beispiel dieser großen heiligen Päpste, Johannes dem 23. und Paul dem 6. Lassen auch wir uns, indem wir uns als Missionare des Friedens senden lassen, für die Welt ein Zeichen der Hoffnung sein, ein Zeichen des Friedens, indem wir unser Gebet und unsere Opfer mit der Mutter Gottes von Fatima vereinen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute noch einen gesegneten Tag. Und ich freue mich, wenn wir in einem weiteren Teil unserer Reihe Fatima und die Päpste auf das kürzeste Pontifikat schauen. Papst Johannes Paul I. in der nächsten Folge und seine Beziehung zu Fatima. Und dann das Leben und Wirken des großen Papst Johannes Paul II. und seine Beziehung zu Fatima. Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen und möchte am Schluss Ihnen allen den Segen Gottes spenden. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau von Fatima, der Königin des heiligen Rosenkranzes, segne und behüte euch, eure Familien, besonders auch die Kranken, aber auch alle, die sich einsetzen für die Botschaft von Fatima, der Allmächtige und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Fleischer, dass Sie uns einen tiefen Einblick gegeben haben in den Gnadenort Fatima und die Beziehung der beiden heiligen Päpste Johannes der 23. und Paul der 6., zu Fatima. Wir freuen uns dann auf den nächsten Teil, den vierten Teil der Reihe Fatima und die Päpste am 3. April mit Pfarrer Jörg Fleischer. Vielen Dank fürs Dabeisein, sagt Renate Mewes.